0: Добрый день! Мы продолжаем наши занятия по книге Эзры. И сегодня мы должны продолжить э, изучение 4 главы. И непосредственно разбор э, письма, которые, письма, а точнее навета, который составили э, самаритяне и, и другие представители других народов, э, которые жили в Израиль и были недоброжидателями евреев. Э, а также ответ царя э, Какого царя, тоже нужно будет понять. На самом деле нам все понятно, непонятно было историкам и профессорам различным, которые пытались, которые утверждали, что речь идет о другом периоде, о царе шасти Что кто не помнит или, или не смотрел предыдущее занятие, предыдущий урок, и давайте сделаем небольшой <coughs> экскурс туда. Ту тему, которую мы поднимали на прошлом занятии, есть путаница с именами, есть путаница с царями, есть путаница с количеством царей, которые были императором, которые правили Персией, Персии, расхождение между евреями, между историками, между историками еврейскими современными. И мы объясняли многие причины того, почему некоторых царей... Что, то есть мы говорили, что... Утверждает Абарбанель, например, что были действительно другие цари Он это не отрицает Но наши мудрецы в наших летописях нигде, в Талмуде, в других местах Непосредственно в самом Танахе Наши мудрецы не вводили эти имена и не упоминали их Потому что цари, которые не делали ничего хорошего, ничего плохого евреям То есть не было никаких событий особо важных для нас Их просто не упоминали, их просто не приводили но главный, главная ошибка э, современных историков э, заключается в том, что они увидели здесь, в четвертой главе, упоминание имени Артахшаста. Артахшаста принято считать, что это царь, который был во времена Нехемии. То есть он же Дарьявыш II, он же сын царя Хашвероша и царицы Эстер. Это последний царь э, Персидской империи, которого э, в конце убьет... Э, Александр Македонский, захватив все эти территории Среднего и Ближнего Востока. Если Артакшаст это Дарьявыш II, а именно под этим именем он встречается в книге химии мы это будем разочаруем разбирать, доживем, дойдем, то если он упоминается здесь, это имя фигурирует здесь, то, и соответственно, идет речь о Дарьявиче II, и там получается, что они все перетусовывают, перетасовывают и пере, перемешивают все, и говорят, что у них там получается, что пуримские события вообще были после того, как втор... второй храм уже был отстроен. Как мы считаем, и как говорит наша еврейская хронология, как утверждают наши мудрецы, что книга Эзры, она была практически параллельна по хронологии, по, вре... по времени была параллельна книге книги Рут, Мегелат прошу прощения. Микелат Эстер, которая занимается событиями, которые происходили во времена царя Хашвироша, его правления, 14 лет его правления. А книга Эзер занимается тем же периодом, или включает в себя этот, этот же период, плюс э, все время строительства, замораживания строительства и, и окончательного возведения второго храма, а также возведение крепостных стен вокруг построенного уже храма гораздо более позднее время. И поэтому книги не пересекаются и практически не упоминаются никакие вещи или параллельные события. То, есть, то что происходило в Персии, это, об этом говорит Мегатруд, то, что происходило здесь, в эйрес об этом говорит книга Эзры. А Артахшаста, что он здесь делает сейчас в 4 главе? Ведь мы говорим о том, что мы сейчас только начали строить второй храм, еще второй храм не возведен. Построен только жертвенник. И вот идет речь о Завете, З, на Вете, прошу прощения, который высылают наши э, враги, недоброжелатели народа Израиля, во главе с самаритянами, в персидские, в персидским властям, и те запрещают, замораживают э, строительство второго храма. Э-э-э. И как мы тогда объясним, что что здесь говорится об артах шасти? Алиф – первый вопрос. А второй вопрос – это то, что здесь говорится о крепостных стенах. Опять же, крепостные стены, о них будет говориться в книге Нехемии. В этом будет говориться позже. Через, после того, как уже возьмем второй храм, почему же здесь говорится «здесь». Поэтому они пытаются сказать, объяснить историки, что вот эта четвертая глава, э, пусть она и по, по течению книги, да, по порядку да, цифровому, по хронологии, 1, два, 3, четвертая глава, вроде бы должна быть логичным продолжением первой, второй, третьей главы. То есть с, 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 заниматься тем началом, которое, э, с чего начинали наши репатрианты, вернувшийся вместе с Эзрой, нет, вместе с Азурбавелем. А четвертая глава, вдруг, ну, почему-то здесь вставлена вот история, которая гораздо более позднее время описывает. И, и почему это не так? и Понятно, что это не так, но нужно привести доказательства. Так вот, одно из доказательств это то, что Артахшаста это было не имя, это не было еще одно имя царя Адарьявича второго сына Эстера, царицы Эстер. А Артахшаста это был Это был титул, то есть это как как Паро, или фараон в Египте. Есть также мнение, когда мы изучали книгу Шмуэля, не помню, говорил я об этом или нет, а а точнее это вообще-то говорится не в книге Шмуэля, а в книге Мелахим, в книге царей первой части, и в самом начале, когда еще Давид там жив, и царь э, царь Шломон начинает править уже, э, он воздает на престоле, и царь Давид ему говорит, заповедуют, чтобы. Вот я ухожу в последний путь свой далекий, а ты должен э, почистить мои хвосты, прошу прощения за выражение такое. То есть у меня были проблемы с некоторыми евреями, и я их не мог уничтожить по разным причинам. Допустим, э, Шими Бенгера, который поносил меня и страшно вообще проклинал меня, и ему однозначно полагается смертная казнь, а ведь Аллаха гласит закон говорит, что. То есть царь, которого оскорбили, и он пытается простить, он хочет простить, готов простить этого человека, он это не имеет права сделать, потому что когда оскорбляли царя, оскорбляли все царство, оскорбляли весь народ, всех его подчиненных в глазах этого царя. И, соответственно, поскольку трон этот, и это место, эта должность, она, она не просто твоя личная, вот моя династия, я получил это от отца по наследству, или еще как-то, а эта должность государственная, и ты несешь ответственность за все государство, ты не имеешь права простить. Талмит говорит Мара, Талмит мудрец Торы, которого оскорбили, и он пытается простить, почему? он имеет право простить, потому что мудрец Торы, он стал мудрецом благодаря своему карпению, благодаря своему усердию и, и, и изучению Торы, потому что не досыпал, не доедал, да, старался, старался, работал, да. и, в принципе, это приобретение, оно его. Соответственно, если он считает, что кто-то его оскорбил, он может простить. Царь же простить такое преступление не может. Не только обязательно э, нападение на него, покушение на его жизнь, а даже просто оскорбление, когда Шими Бенгера напал на царя Давида и его небольшую э, группу людей из нескольких сот человек, когда они уходили от спасаясь от э, преследования царя царя сына царя Давида Авшалома, который захватил в то время Иерусалим и Бенгера проклял, сказал, э, что он сказал. Давид говорит у килиланик рала и он проклял меня решительным проклятием. Не слово, говорят, что это нотрикон, то есть аббревиатура, аббревиатура, которая включает в себя каждая буква, она означает что-то. Не буква нун, это означает э, ноф развратник. мем моавий, мимоавитянин, рейш ротея убийца, цадик э, — «цорер» притеснитель. И тав – это тоева то есть мерзость. Ты после, 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 если ты обладаешь всеми этими титулами, да, или статусами, да, или от, имеешь отношение ко всем этим понятиям, так, разумеется, ты мерзость в конце концов. И Давид не э, оставляет Шевебенгера в живых. Все причины мы не будем о- объяснять. Одна из них, ну, причина, ну, что он был самым большим мудрецом Торы в своем поколении, одним из, и он взял его... Как, 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 как ребе, то есть меламеда, то есть я тот, кто будет учить Торе царя Соломона. И Давид говорил, мне неудобно этого человека убивать. Плюс, плюс он не хотел показывать всему народу, что он сводит концы, сводит э, счета со всеми своими врагами. То есть, как только вернулся к власти, сразу же попали тотальные репрессии, уничтожение всех врагов, всех, кто поддерживал врагов, кто выступал против него. Но Давид говорит в своем завещании царю Соломону, что я ухожу, а в будущем мире с меня спросят. Мне было неприятно, мне было неудобно, у меня было много причин почему. Ты же, я прошу тебя, сделай, в соответствии со своей мудростью, которая не, не, в тебя нет недостатков которой сделай так, чтобы этот человек умер. И вот Царь Соломон говорит этому мужчине Бенгена, чтобы он не уходил из Иерусалима, Не выходил из Иерусалима и объясняют нашим и комментаторы, что это такой психологический трюк. Человек, когда ему ничего не запрещают, ему этого и не хочется. Как только ему запрещают, человек может жить в Мейа Шарим и гордиться этим, что он в течение всей своей жизни, прожив 90 счастливых лет, ни разу не выходил за границу Мейа Шарим, на улицу Яфовта или в Равиль Ешин, когда Зихраноль. Левраха, когда его когда взяли, пригласили на работу в Рабанут, это была где-то улица Корыш, есть, как, улица Корыш как раз, о, oh, по-моему, это улица Корыш Тейша да, была раньше, так сейчас он переехал в Рабанут, другое место, ну, это, в общем, нужно было перейти через улицу Яфу или где-то туда двигаться в сторону Кинг-Джордж, кто живет в Иерусалиме или бывает здесь, хорошо знает эти места. Так говорят, что его нужно за руку вести. Человек не знал просто ближайших кварталов, которые смежные с гиулой с мя вот Так вот, человек может прожить всю свою жизнь и гордиться тем, что он не выходил за границы мя но когда вдруг ему запретят это делать, да, вдруг хочется потянуть, тянет человека сразу же куда-нибудь вдаль, вдруг какие-то новые горизонты осваивать. И в конце концов Шиме Бенгера сбежал. И вот он куда сбегает? Нет, как сбежал. У него сбежали два раба. И Бренгера находит причину, надеясь на то, что царь Соломон его не накажет за это. Смертной казнью, как ему было обещано, как, было, как он ему пригрозил. Он думает, что ну, поскольку это мое имущество, я имею право его вернуть. И вот он, пользуясь случаем, считая, что ему все это сойдет с рук, он уходит туда, куда. рабы убежали к Ахишу. Царь Ахиш, это же был царь, который дружил еще с царем Давидом в городе Гат, одном из княжеств филистимлян, одном из городов, пяти мегаполисов, которые были у филистимлян, которые жили в мире и воевали всегда дружно, поднимались огромные армией против евреев, против, в частности, царя Давида. И вот как-то царь Давид, когда он убегал от царя Шауля, еще будучи не царем Давидом, только Помазанником Всевышнего и зятем царя Шауля он убежал от его преследований в, в, в Гад и там подружился с Ахишем. Этот Ахиш спас его от смерти, от нападок различных. Опять же, мы не будем сейчас повторять всю книгу Шмуэля, но э, говорят: подожди, сколько уже времени прошло? Прошло много лет, а ты вдруг э, опять царь Ахиш? Или он был большим дол, дол, долгожителем? Или там говорят комментаторы, что Ахиш это тоже, вот, вот мой длинный такой <свистит> экскурс был на тему э, статусов и титулов различных э, народов, как императоры их назывались, фараон у египтян, э, Ахиш у э, филистимлян, что это не обязательно, это частное имя, а личное имя, а это просто статус какого-то князька, какого-то, может быть, даже императора, и у, у персов также Артахшаста носил э, э, смысл императора, а не, а, не, а не личного имени, как по, а, ошибочно полагают историки. Соответственно, здесь вполне может быть царь Корыш, а не Артахшаста. То есть, он, он и есть, да, называется он так, потому что они пишут к великому императору. Да, и нам не нужно обязательно подчеркивать его личное имя, потому что э, достаточно того, что он император один, и все это понимают, ну, и поэтому э, можно и без имени Корыша. Дальше, здесь говорится о стенах Иерусалима, но о стенах Иерусалима крепостных э, пишут э, самаритяне. Что они сделали? Мы обещали, вот теперь мы уже продолжаем наш разбор, давайте сначала зачитаем э, этот навет, который мы читали в прошлый раз, да? э, еще, еще раз повторим. Стих 12, 4 глава 12 стих. «Да будет известно царю, что иудеи, которые поднялись от тебя к нам, пришли в Иерусалим, и строят они город мятежный и преступный, и заложили они крепостные стены, и, и крепят основания. Да будет известно ныне царю, что если будет построен этот город и возведен, возведены крепостные стены, то налогов под и подушной, и не платить они не будут, и царской казне нанесен будет ущерб. А ныне да посолим мы солью храм». В скобочках э, Мусадров Кук, переводчики, написали «разрушим его» – это одно из мнений, оно не единственное. «А поношение царя не подобает нам видеть, поэтому послали мы послание и уведомили царя, пусть ищут в летописях отцов твоих и найдут в летописях, а ты знаешь, что этот город город мятежный, и наносит он вред царям и странам, что испокон веков в нем мятежи, поэтому и был этот город разрушен» уведомляемый царя что если город этот будет отстроен возведен будут стены его то доли твоей заречии не будет опять же повторим заречие это ахаж дарпа первое крупное деление край или республика в советском союзе бывшим зихрон оливраха и вот наша территория Святой земли относилась к вместе с Сирией, с Ливаном и прочими близлежащими районами Самарии, относилась к Заречью, то есть они сидели в Персии, для нас, для них мы здесь за великими реками Вавилонскими были как бы вдалеке на отшибе и И вот эта территория вся может взбунтоваться. Почему? Потому что евреи, если они смогут выстроить город, который будет обнесен крепостной стимой, а именно это они хотели написать и донести, как бы ввести в заблуждение императоров и все остальные персидские власти, чтобы евреи, чтобы им потом запретили даже строить и сам само здание. Как... Люди эти на это пошли. Как они на это осмелились? Дело в том, что был Рехум и Шимшай, писцы, так называемые, как переводят их Масад Равкука. И люди эти, или же они были в Эрце-Исраэль, одно мнение, они были сыновьями Амана, и они были Те, кто составлял это письмо, и с этим письмом они поехали в в столицу Персии. Или же эти люди были там, э, на территории Шушан-Абира, на территории Персии, и там они были подкуплены самаритянами и с радостью э, взялись за дело, чтобы фальсифицировать документ, чтобы предоставить его, поднести его в такой форме, когда, с одной стороны, они врут, и говорят о том, что строятся крепостные стены вокруг города, а не просто само здание, сам храм, что не должно вызвать подозрений у каких-то опасений у центральных властей. С другой стороны, сделать это так, таким образом, чтобы власти не могли раскрыть этот заговор. То есть, если вдруг будет обнаружено то, что на самом деле евреи не строят крепостные стены, а строят только само здание храма, и, может быть, со стенами крепостными, но только вокруг самой храмовой горы, что не несет в себе большой большой опасности для властей, что если это будет обнаружено, чтобы они всегда имели какую-то возможность для отката, возможность для того, чтобы оправдать себя и сказать, ну, на самом деле, просто была ошибка в чем. здесь было искусно использовано этими подлецами вот то положение, о котором также мы уже упоминали, что каждый народ, который был под, находился под властью персов, он отправляя письма, какие-то послания, какие-то наветы, поклепы, в центральные органы, он писал на своем языке. Там же был, были переводчики, целый штаб, целый отдел, который занимался переводом на персидский язык, и уже после этого преподносилось письмо непосредственно императору. И вот тут была использована эта возможность да, как-то фальсифицировать, как-то сделать таким образом, что будет возможность сказать, что, ну, или перевели неправильно, или запятую не там поставили, или смысл не так прочитали, и, и на это обращает мальбим мальбим обращает внимание на это, и он говорит, почему никто не говорит, никто из комментаторов не говорит о том, что люди не боялись ничего. Очевидно, что они не боялись, потому что было все так подстроено. А если было подстроено, нужно разобрать, как это было подстроено. Второй вопрос, вообще кричащий вопрос, как же мы все еще до сих пор это не спросили, его не задали. В Персидской империи был закон, что если есть какой-то указ, если выходит какой-то указ, какое-то письмо, приказание от самого императора, его нельзя вернуть, его нельзя остановить, его нельзя аннулировать. Это достаточно логично, потому что иначе это будет обличать власть в глупости, в каких-то не вовремя обду- недостаточно обдуманных решениях, опрометчивых, спешных. И э, поэтому нельзя было отменить старое решение, старое разрешение, а можно было выпустить новый какой-то вердикт, новое решение, указ, как, например, было сделано во времена описанные в Мегелат Стер Евреям Точнее, не евреям было приказано убивать евреев в такой-то день, а отменить этот указ нельзя было, что сделали, как позволили евреям выйти из этого положения, им позволили вступать в единоборство и обороняться, и, в общем, евреи перешли, перейди, перешли очень быстро из обороны в нападение, и, в конце концов, вырезали всех амликетян, как уже упоминалось часто, и, наверное, все вы знаете, что они не резали персов и не резали других, не евреев, резали только, убивали только э, амаликитян. Как они знали? Знали. Ну, будем говорить об этом, если будем в Мегелат Эстер. И вот, соответственно, было составлено письмо таким образом, что э, помните, как э, В детстве у нас была сказочка такая, где говорилось о том, как мальчик один э, не там поставил запятую, попав в какой-то сказочный мир. Э, И получалось, что, ну, запятая, запятая, ну, казнить нельзя помиловать, а если иначе поставить запятую, казнить нельзя, запятая помиловать. Очень сильно меняет смысл. Так вот здесь объясняет Мальбим, в одном из стихов, они сделали так. Они написали, да будет известно царю, что если будет отстроен этот город и возведены крепостные стены, нет, прошу прощения, стих предыдущий, 12 да будет известно царю, что иудеи, которые поднялись от тебя, к нам пришли в Иерусалим и строят они город мятежный и преступный, и за, запятая, город мятежный и преступный, запятая. То есть они... В принципе, Иерусалим это, да, в прошлом он имел статус города преступного и мятежного. Хорошо, мы сейчас вспомним, мы сейчас посмотрим в, книге, в книгах пророков, посмотрим действительно упоминания о том, что многочисленные бунты были и еще различные положения наших древних государств, которые говорят о том, что, ну, разумеется, евреи захот... не против были бы восстановить свою бывшую мощь, бывшее величие. Даже вот есть такой один из самых таких маленьких и не очень видных албан... народов в Европе Албании, и там местные сепаратисты все время поднимают разговоры о Великой Албании. Даже вот такое понятие есть Великая Албания. Нужно, придется, потом... часть Греции, обрезать часть Сербии, часть Македонии ну, и создавать великое Великую Албанскую, Албанскую империю. То есть, как бы каждый человек, он стремится создать что-то, и помнит всегда о своем величии и всегда играет умами, манипулируя умами людей, пытается вот на этом построить что-то, да компанию и вот все помнят, что Иерусалим город мятежный, хорошо, согласен, и мы, и мы, мы все согласны, мы тоже помним, много-много было бунтов против цара, против других царей, хорошо, и заложили они крепостные стены и крепят основания. то есть они типа, что если эту запятую убрать и, 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 и прочитать иначе и сказать так, и пришли они к нам в Иерусалим и строят они мятежный город Вот сейчас, уже уже сейчас они строят мятежный город. То есть, мятежный город имеет отношение не к прошлому Иерусалима. Мятежный город в прошлом, но почему власти должны сейчас волноваться об этом? Нет, мы сделаем так, чтобы они волновались. Казнить казнить нельзя помиловать. Мятежный город строят они сейчас. То есть, их цель поднять мятеж. И, соответственно, если запятых не было, как в святом языке, как в иврите, не было у них запятых, нужно было только по интонации как-то прочитывать все это. Так можно было прочитать и этот мятежный город добавить в сторону Иерусалима, говорящий о прошлом Иерусалима, и тогда, ну, ничего страшного, не так страшно. А можно добавить в в следующую часть предложения, и тогда получится, что они строят город мятежный сейчас, это их цель. упоминание о крепостных стенах дает возможность императорским императору и властям э, э, издать новый указ, запрещающий строить крепостные стены. Подождите, господа, ведь мы же сказали, Малбин напоминает об этом, что нельзя отменять. Корыш когда-то разрешил строить. Никто ничего не отменяет, скажут они. Корыш разрешил строить Иерусалимский храм, а не крепостные стены вокруг не только храма, вокруг всего района, жилых районов вокруг Иерусалима. Это новый указ, не имеющий отношения к прошлому. И власти от этого не будут ущерблены, их статус и отношение к ним, простых обывателей и добропорядочных граждан. Поэтому и эта проблема решена. Теперь, разумеется, что когда этот документ попал в руки Корыша, то у, он в первую очередь видит стены, крепостные стены, город мятежный. Давайте... Восстановим немножко нашу историю, прочитаем кое-что из, э, например, книги царей, первая часть, пятая глава, рассказывает о том, как царь Шлома владел всеми царствами от реки Прат до земли Флестимской и до пределов Египта. Эвера Нагара, точно, точно, вся территория бывшего, нынешнего Заречья принадлежала когда-то евреям, не только маленькая Иудея или даже святая земля. Или даже Этьон Гавер, нынешний Эйлат, что не является территорией Святой Земли, но имел отношение к... Царь Соломон имел там свои фактории, свой порт. Добыча меди проводилась где-то там в пустыне Негева. В общем, это были еврейские территории. Но не более того. Нет, когда-то они владели всей территорией этой. Еще царь Давид победил весь Ближний Восток всех арамейских царей. Дошел до Алеппо современного, хорошо нам известного по боям, которые недавно проходили там. И все это принадлежало когда-то им. Они приносили дары и служили Шломо во все дни жизни его. Эти народы, все эти территории служили ему, подчинялись, преклонялись и продовольствие Шломо на один день составляли. Тридцать коров, коров, прошу прощения, то есть мер сыпучих тел, в скобочках пишут, коробов, тонкой пшеничной муки и шесть коров прочей муки, десять откормленных валов и двадцать валов не будем перечислять перепрыгнем четвертый стих ибо он властвовал над всей землей по праву по правую сторону реки от Тифсаха до Азы над всеми царями по эту сторону реки и был мир у него вокруг него со всех сторон вот пожалуйста наша история нашей славной странички нашей славной истории, книга царей, только уже вторая часть, 14 глава, стих 27. Так говорил, то не говорил Господь о том, что стереть имя Израиля из-под небес, и спас Он их рукою Яровама, сына Йоаша. Другой Яровам, не Яровам бен негодяй, а другой, более праведный царь, хотя тоже он наступился, был наказан, но по сравнению с, Яроваром, с Яровам Бенноватом был просто праведный. А прочие деяния Яровама и все, что он совершил, и подвиги его, и то, как он воевал, и как возвратил Израилю Дамаск... А? И Хамат, Хамад это центр, где, ну, есть город такой сегодня, прям, там, Хама может быть, это вот этот город. Мне кажется, что где-то там в центре Сирии, в сторону Ирака, то есть дальше на восток, где уже начинается пустыня, там все в основном города на западе, север и вдоль реки Ефрат. А вот есть э, юго-восточные территории, там одна пустыня сплошная, и вот там где-то есть Пальмира, был такой азис в пустыне, хорошо всем известный. Вот мне кажется, это есть Хамад. И принадлежавший иудеи описано в книге летописи царей израильских. И почил Яровам с отцами своими, с царями израильскими, и стал царем вместо него Захария, сын его. Не путайте Захария а Нави с пророком Захарии. Но вот э, истории нашей славной, э, странички нашей славной истории, пожалуйста. И разумеется, если царь прочитает эти моменты, если он посмотрит на то, что евреи делают, как они укрепляются, как они э, готовятся к обороне и, возможно, к э, теоретическому бунту э, не мудрено, что царю это не понравится, и он прислушается к нашим словам наших э, законопослушных граждан, законопослушных в кавычках, потому что они-то и есть самые большие нарушители и самые главные враги не только евреев, но и императора, потому что и, а ныне, вот 14 стих тоже стоит внимания, а ныне мы посолим солью храм, разрушим его. Ну, хорошо, первый, первый же смысл, который приходит в голову, действительно, можно с этим согласиться, с этим переводом, с этим смыслом, с этим объяснением. Известно, что соль она все разрушает. Венеция стоит на, на островах, дома снизу, подтачивает соленая вода. Вот всем хорошо известная трагедия. трагедия. Ну, в общем, пр- проблема с высыханием Маральского моря, которое было, кажется, если я не ошибаюсь, вторым после Каспийского соседнего озера, среди озер по величине, вторым в мире. Даже озеро Виктория превышало, и от него осталось ничего, ничего не осталось практически. Там две реки, Сырдарья, Амурдарья, все высасывается, вся вода для мелиорации, для выращивания хлопка, для прочих нужд народа и народного хозяйства. И там остались ну, какие-то небольшие раздрозненные озерца. Э, Окей, нету озера, нету, может быть, возможности ловить рыбу. Ну, хорошо, какая проблема? А проблема такова, что кроме того, что исчезло озеро, теперь там остались солончаки или просто соль, которая при выпаривании воды остается в почве или на ее поверхности. И ветры разносят теперь эту соль по всей территории, в основном Казахстана. И таким образом уничтожаются и сотни, если не тысячи квадратных километров вокруг и уже не знает, что с этим делать. Это такой пример использования или влияния соли на на людей, на нашу жизнь, на окружающую среду. И поэтому они говорят, что мы, как добропорядочные граждане, которые не можем терпеть э, попирание твоего почета и вообще устоев нашей власти, мы э, боимся боимся того, что возведение крепостных стен может повлиять таким образом, что будут утеряны налоги, взбунтуются все другие области, пойдут за евреями, и в конце концов это станет причиной того, что ты сначала потеряешь налоги, потеряешь доходы, власть частичную, а потом, возможно, и вообще царский престол. Так вот, храм должен быть разрушен, а место это посыпано солью. Чтобы это место даже никогда больше не привлекало людей живых. Помните, пророк Элиша в книге царей 2 описывается о том, как пророк Илья ушел мимо него, он пахал на быках, так он не только отказался, бросил свою работу, у человека была недвижимость, у человека было поле, был трактор, там были быки, все, мог работать, жить хорошо, спокойно, но он пошел за пророком Ильяу. Но кроме этого, он сжег все мосты, он посыпает землю, свое поле солью, уничтожает его, делает его непригодным для, по-видимому, дождями не так быстро все это вымывается, и чтобы сжечь мосты, чтобы пойти до конца за пророком и стать его преемником и одним из величайших пророков в истории народа Израиля. Так вот, и эти товарищи говорят, что давай-ка и мы разрушим этот мятежный город, который готовится к мятежу, якобы, и посыпем его солью. То есть, как бы, аллегорическое такое высказывание, но смысл очень неоднозначный. Очень, то есть, очень однозначный, (laughs) наоборот. Другое мнение, которое приводит Мальбим, говорит о том, что они хотели сказать этими словами, и вообще смысл совершенно не вкладывается в этот перевод русский. Э, Они говорят о том, что мы «Являемся законными поедателями соли». Что что такое в этом? Как можно быть незаконным поедателем? Как можно быть есть соль незаконно И Майдум говорит такую вещь, что соль – это достаточно стратегический продукт. Так известно, были моменты, когда когда это было... Во времена гражданской войны в России заре Советского Союза. Не было соли из-за прекращения поставок с, Крыма, с озера как называется, Сиваш в Крыму. И соль буквально была на вес золота. Вот ты хочешь посолить какую-то свою порцию мяса, если есть мясо, или хотя бы суп, ну, ты должен выложить вот за 100 грамм соли 100 грамм золота. Буквально или тоже иносказательно, я не знаю, как было там положение. Но Когда нет соли, это проблема. Еда невкусная, еда, наверное, не лезет в рот. И всегда вот эти промыслы по добыче соли, они принадлежали царям. То есть, это был один из источников дохода. И поэтому они говорят, негодяи, которые составляли навет, они пытаются объяснить, что мы соль царскую покупаем и кушаем ее за наши кровные деньги. Все мы Мы не воруем ничего. Как бы вырисовывают себя, как будто бы они. Вот это такой акт или такое описание праведников больших через через то, что мы кушаем царскую соль. Пусть ищут в летописях, уже мы прочли, можно пройти дальше. Ну, стих последний, 16 из Навета уведомляем мы царя, что если город этот будет отстроен и возведены будут, возведены будут стены его, то доли твоей в Заречии не будет. Ну и, разумеется, ответ. Послал царь повеление Рехуму, составителю и, Шимша, и Песцу, и остальным их сообщникам, живущим в Шамроне. Вот, видите, остальные им вот это вот, наверное, стих является источником тех споров, где же были Рехум и Шимшаи То есть можно понять, что они были все вот здесь в Шамроне. А можно сказать, что нет, они были в Персии. Да? Но сообщники их были, которые заплатили им за фальсификацию эту, за удачное для них составление текста, они были здесь, в РСИСРАЕЛ. И остальными их сообщниками, жившими в Шамроне, прочим жителям заречия Икета, шалом. Письмо, посланное нам, было мне прочитано обстоятельно, мне прочитано. Не сам прочитал, опять же, можно интонацию сделать такую всякую, поставить запятую якобы там, и все будет, как, как, как хотелось. «И дано было мною повеление, и искали наши, и нашли, что город этот испокон восставал против царей». Ну, это, это правда, с этим вынуждены согласиться. И происходили в нем мятежи и волнения, и сильные цари были в Иерусалиме. Знаем, сами знаем, прочитали уже у нас вот в Танахе все записано. И властвовали они по всем, во всем заречии, и налоги, и подушную подать, и да не платили. А, или им платили. То есть они платили не нам, а все платили им. А ныне прикажите прекратить работу этих людей, и пусть город этот не строится. Пока не будут мною данное приказание. Так город-то и не строится. Строится только крепостные, не крепостные стены, не город и не районы вокруг него. Строится только храм. Но ему-то поднесли это, как будто бы строится целый город со всеми крепостными сооружениями. Ну так мы, 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 мы это и будем запрещать. И будьте осторожны, чтобы не допустили в этом Деле о зачем приумножать ущерб во время, во вред царя?» Стих 23. «Тогда, как только содержание письма царя Артахшасты...» Читаем Артахшасты, подразумеваем Корыш, опять же. «Было прочитано Рыхуму и Шемшаю писцус и их сообщникам пошли они тотчас же в Иерусалим, к иудеям, и насильно приостановили их работу». Тогда приостановлена была работа над храмом Господним в Иерусалиме и прекращена до второго года царствования Дарьявыша, царя Параса». Вот видите, здесь Дарьявыш упоминается и Артахшаста упоминается. Если вы говорите, профессоры истории, что Артахшаста – это он же Дарьявыш II, то как бы здесь есть и письмо от Артахшасты, и есть сам Дарьявыш, который будет в будущем. Что сделали, в конце концов, эти негодяи? Когда письмо было фальсифицировано, преподнесено неправильно царю, получен необходимый результат и вынесен новый вердикт, который не отменяет строительство храма, а отменяет строительство города, читая крепостных стен, об этом в письме не говорится. говорится, То есть в письме говорится о крепостных стенах, но евреям об этом не говорится. Приходят начальники, приходят представители персидских властей, песцы, все эти рехумы, шимшаи, сыновья Амана, Имах, Шмам. И они говорят, прекратите строить город. Какой город? Прекратите стройку вообще. И никто не показывает это письмо евреям. Власти приказали заморозить стройку. Царь Артахшаста пишет, о, царь Корыш пишет о крепостных стенах. А они говорят евреи могли бы сказать, так мы, никто не, мы, мы же не строим крепостные стены. Им преподносится это иначе, и евреи замораживают стройку. И начинается тяжелейшие 18 лет. 16 лет на самом деле стройка была заморожена, плюс еще год-два на то время, когда посылались туда, приезжали сюда, все эти письма, подготовка писем, подготовка стройки к размораживанию, и Евреи на, на евреев это повлияло очень очень оказало очень тяжелое влияние. Эх, многие вошли в депрессию. Не знали, что будет дальше. Плюс жизнь была очень тяжелая. И об этом, об их состоянии, о том, что происходило во время этих 18 лет. Мы ничего не знаем. Пророк Эзра вновь придерживается, а точнее Нехемия, который написал большую часть и книги Эзры, он он же Зрубавель, он придерживается очень четко своей линии. Книга Эзры описывает события, которые связаны с строительством храма. Жизнь, которая была там, вне строительства нас не интересует. Но есть другие источники параллельные. И в книгах Двух пророков, которые пророчествовали во время второго храма, а давайте вспомним, во время второго храма пророчества не было. А, были же пророки, верно? Три пророка, говорит Вавилонский Талмуд, поднялись с евреями вместе со Зурбавелем из Вавилона, точнее уже из Персии, по приказу Корыша, Хагай, Зхария и Малахи. И все эти пророки имели пророческий дар, но они не получили его в эту эпоху, они получили еще во времена первого храма. И вот те пророки, те три пророка, которые смогли дожить до тех времен счастливых, когда началось возрождение, возведение второго храма, они еще как бы имели тот источник духовный, который, источник того пророчества, от слова новеа, проистекает бьет как бьет как словно ключ. Есть другое мнение, что нави от слова нив сфатаем. Э, нив это, ну, если в, по отношению к языкам, то это наречие. Один из подвидов э, внутри каких-то больших групп языков. Но э, также это и невуа. Невуа означает и, и проистекание, проистекание пророчества. И вот Тот источник, к которому они еще присоединились в эпоху первого храма, они продолжали из него черпать свои свои пророчества. И они рассказывают нам подробно о всем том, что происходило с евреями в эпоху второго храма. И они подтолкнули, а именно пророк Хагай, он подтолкнул, спросите, а почему почему Хагай, Захария, а почему не Малахи? Опять же, Малахи – это Эзра. По одному из в Вавилонском Талмуде, мы его будем всегда придерживаться как основного, и получается тогда, что Эзра, он же ведь остался в, Эрци, в, Эрци, ну, в, земле, в земле Персидской, он придет в Эрцисред спустя 23 года после поднятия Зрубавеля. Поэтому пока что мы его пророчество не слышим. Он там, за границей. Не всегда за границей можно принимать пророчество И... Здесь у нас есть пока что Хагай из Харья. И вот давайте вновь откроем, прибегнем к своду пророков, откроем небольшую книжку из двух глав пророка Хагая и попытаемся прочитать и вникнуть в то, что же было, какое было состояние у евреев, какая была у них непростая, нелегкая жизнь под властью персов, да еще и без вот этой вот мотивации великой, строят храм, да, и есть надежда на то, что духовный центр будет возрожден, а вместе с ним и бывшее величие, не материальное, не обязательно государственное, а бывшее величие духовное, тураническое там, нашего народа. И, значит так, Хагай, 1 глава, 12 стих. «И услышал Зрубавель сын Шалтиэля, и Ешуа, сын его цадака, Несмотря на то, что в Мишне говорится, что Мишна говорится, что обычно первосвященник он важнее, чем царь. Нет. Царь важнее, чем первосвященник. Ну, конечно же, и даже важнее, чем пророк. И здесь Зрубавель упоминается перед Иешуа, потому что хоть и Зрубавель не был истинным царем, но он был потомком истинных царей, последним отпрыском дома Давида. Поэтому он упоминается перед Иешуа. Сын его цедака, священник великий, и весь остаток народа, голос Господа Бога своего, и слово Хагая, пророка, так как послал его Господь Бог их, и устрашился народ перед Господом. Важное правило, очень важное и интересное правило, которое говорится в, э, в Равилонском Талмуде, трактат Мегила, 15 лист, первая страница. Если, говорится, приводится имя пророка и имя его отца. Например, Ихескель бен Бузи. Это означает, что он пророк, сын пророка. Или же, вот возьмем Захария. Первая глава, тоже первый стих. В восьмом месяце во второй год царствования Дарьявыша было слово Господне к Захарии, сыну Брехии, сыну Идо. Это значит, что он был сыном пророка, Захария был сыном пророка, то есть его был папа, его папа Брехья был пророк, и дедушка был пророк, сына и Идо. Если вся, вся цепочка перечисляется, значит все были пророками. Это правило у пророков, а не просто упоминание каких-то династий или каких-то родословных во всем Танахе. И даже говорят мудрецы, что Идо был большим пророком, ну, более важным по по своей значимости, чем Брехья Папа Захарий. Хорошо, поняли это правило. Значит, Хагай, и было слово Господне через Хагая пророка. Значит, Хагай не был сыном пророка. Хорошо. Еще важное правило, э, говорится в Мегиле, Если упоминается город, из которого этот пророк, то это значит, что это пророк был из этого города. Да? Если, если же не упоминается имя города, из которого он происходил, это означает, что он из Иерусалима. Вот как. И Хагай у нас из откуда был, из Иерусалима. И Хари у нас был из Иерусалима. И все остальные пророки, в которых не будет его. Место указано, место прописки, место рождения и проживания. Это означает, что он был из Иерусалима. И вот пророк Хагай, который не сын пророка, но который живет, жил в Иерусалиме, он говорит нам такие стихи, такие слова. «Услышал Зрубавел, сын Шалтеда «И сказал Хагай, стих 13, «Посланец Господа, по посланию Господню». Смотрите, «Послание с Господа», «Шалия Хашем», «По посланию Господа». Здесь будет очень много различных фраз, которые практически нигде в Танахе не встречаются или не встречаются у других пророков. Наши мудрецы не поленились, нам все посчитали, а я все записал. И говорится там такое интересное объяснение, что вот в этих... Книга Захарии, она еще имеет в себе 14 глав, хотя главы тоже небольшие. Книга Хагая... Две главы. И как бы там ни было, даже 14 глав это маловато. То есть книги эти находятся в сборнике «Трейсар», Трейасар. И книги эти небольшие. Говорят наши мудрецы такую вещь. Цвакот шлахани алейхим». Фраза Всевышний воинств. Смотрите, да, редко встречающийся термин или определение кинуи, имя Всевышнего. Встречал, Алейхим встречается четыре раза. Здесь, в этих книгах, аж четыре раза. 30 раз встречается Амарашем, так сказал Всевышний. 28 раз сказал Неумашем «Слово Всевышнего. 25 раз встречается Коя Марашем. Так сказал Всевышний. 16 раз Два раз. Имя э, Слова Всевышнего. К нам. Речь, речь Всевышнего», Слово Всевышнего. Почти одно и то же. Посмотрите, десятки раз, почти сколько тут, да, почти сто раз. Почему? Потому что они подталкивали народ к началу возрождения. Чего? Второго храма. Ну как же нельзя строить? Есть же запрет. Есть враги. Враги не дремлют. Они же сразу... Как? Ну как можно без разрешения? Давайте подождем, пока придет царица Эстер избавиться от своего мужа. Пока сядет на престол маленький малолетний несовершенный не Дарьявыш второй ее сын. И пока дядя Мордыхай сядет с правой стороны, возьмет его за руку и э, 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 поможет ему составить разрешение о о возрождении второго храма, а потом и крепостных стен, возведение крепостных стен, такие, да. Чего же нам здесь, как мы можем бунтовать? Действительно будет расценено как бунт, несанкционированное строительство. Разве можно такое делать? Пророки говорят, да, почему? Мы сказали. А кто? Мы же, мы же, мы же, мы же говорим имя Всев... от имени Всевышнего. Мы можем... Все это не наши слова. Если Всевышний так говорит, значит, начинайте двигаться. Начинайте. И евреи незаконно начинают возведение второго храма. Пророки говорят, делайте, делайте, скоро придет разрешение. Не переживайте. Ох, как начинают ждать зубами все эти соседи, все эти самаритяне, наши старые добрые друзья. Все, 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 все арабы, все мавитяне, кто там еще были, остатки эти, мы они очень много еще будем читать. Начинаются опять нападение, опять война. Мельхемед Герила, да, опять партизанская война, какие-то налеты. Вы что, что вы себе позволяете? Вы же знаете, да, чем это закончится, да, не только не будет строительства, но и головы на плечах вашей не останем. Стройте, стройте, говорят пророки. А почему? Потому что нужно было, как говорят каббалисты, и, э, как там, и, и, и militata, да, то есть пробуждение снизу, которое поднимется наверх, и потом пробуждение сверху а, спустит нам и все изобилие, все необходимое, в том числе разрешение, да, которое дадут власти. Давайте дочитаем. Пророчество Хагая, потому что он объясняет он, Мацбия, указывает на очень серьезную проблему, которая была у евреев. Искал Хагай по посланию Господа, по посланию Господа к народу так... «Я с вами, Слово Господне». Прежде всего, все хорошо, «Я с вами». «И пробудил Господь Дух Зрубавеля, сына Шелтиеля, правителя Иуды, и Дух Ешия, священника Великого, и Дух всего остатка народа. И пришли они и производили работу в доме Господа Свокота». День – это о том, как. И дальше у нас остается мало времени, я просто не буду цитировать. Сегодня слишком много мы цитировали. «Хагай увещевает народ о том, Говоря им, послушайте, вы сидите в домах покрытыми кедровыми балками, то есть с кедровой крышей или, или балки, несущие конструкции, значит, у вас хорошие, мощные дома, а дом Господень разрушен. Как вы заботитесь только о себе, как вы заботитесь только о своих домах, о своем хозяйстве, в то время, когда дом Господень разрушен? И будете вы делать, собирать урожаи, а ничего у вас не будет от них оставаться. Будете сеять много, засевать много полей, собирать мало. А из того, что соберете, не будет оставаться. Или будут отнимать бандиты, или будут отнимать власти, облагая дополнительными налогами, или будет все сгнивать, пропадать. И и, и действительно положение евреев, как описывают наши пророки, было просто катастрофическим материальное состояние, которое, разумеется, и отразилось и на духовном состоянии еврейского народа. И говорит пророк Хагай: а вы знаете, почему все это? А потом не потому, что есть какие-то проблемы, есть и засуха, есть плохие какие-то катаклизмы природные, есть бандиты, а потому что это я так делаю. Вы забывайте обо мне. Вы не строите, не стремитесь строить. Помните, как царь Давид в конце его дней было страшное наказание, страшный голод. И ищут наши мудрецы. И даже Раши пишет. Это где-то там э, э, Бет э, в самом конце, 22 глава. Раши пишет. И я не знаю за что. Великий Раши. Комментарии всех ком... комментаторов, всех комментаторов. Я не знаю за что. Рамбан говорит, что он тоже не знает за что. Но кажется ему, что это было за то, что евреи не пробуждались строить второй храм. Первый храм. Какой второй храм? Первый храм. Четыреста лета живут уже в Святой Земле. А что с храмом? Сказано. Лашем-то дрешу, когда придете в Святую Землю, нужно будет построить храм, назначить царя. Все у вас нет. Ни... 400 лет прошло евреи, сомтаси, малех, амелех, ни царя, ничего, ни, ни, ни храма. Так то, что Раш и Рамбан говорят, что не знают, есть какой-то мидраж, мидраж Ты который говорит, Ты 20-й, 20-й перек 20-й, 20-й, 20-й где говорится о том прям, прямым текстом. Наверное, у них не было этих мидрашей. Часто мидраши упоминаемые, например, Виленским Гаоном, их у нас сегодня нету в книге «Коль Яков». Есть много мидрашей, которые Виленский Гаон знал, нам этого достаточно полагаться на это, но у нас их сегодня нету. Вот были мидраши, наверное, которых не было у, у Раши и у Рамбана. Но есть сегодня у нас Медраш что Ильям говорит прямо открытым текстом, за то, что евреи не стремились строить храм. Было им хорошо, был сионизм. Начали строить коло, рыть колодцы, строить, строить дороги, строить, сажать виноградники, строить свои дома. Надо жить. Надо развивать инфраструктуру, развивать хозяйство. А про все о Всевышнем забыли. Храм, гора Мурья, традиция. Есть где-то гора. Не знали же, где эта гора даже. Где-то там есть гора, на которой был, Всевышний создал Адама Ришона. Там Адам Ришон принес жертвоприношение. Там было потом Акидат Ицхак, жертвоприношение Ицхака. В общем, все было там. Есть эта гора. Там должен быть построен храм. Только Давид один. Давид один говорит о себе. Шей, как Тен Шейна ле, ле, ле Эйнай. Если я позволю. Своим глазам сомкнуться ночью. Если дам веком своим немножко просто покимарить, просто вздревнуть. Он ночами молился, учился только, чтобы найти то место. И он нашел это место. И ему дано было это место. Потом через пророчество сам Давид путь получил, не будучи регулярным или действующим пророком. Он получил пророчество, когда он увидел, когда ангел занесенный с мечом стоит над горы, а равна, над гумном, а равна. Над... И Давиду было дано это. Давиду было сказано, что он не может строить второй храм. Что сегодня со мной? Первый храм он не может построить. Но он все подготовил. Готовил в книге Деврая мимо сколько тонн гвоздей было заготовлено, сколько золота было заготовлено. Сколько всего царь Соломон только должен был начать строительство. Стройматериалы были, средства были, план был, чертеж был, все было даже основание, фундамент заложил таки да, Давид. А что здесь? Вы живете и говорите: ну, что мы можем сделать? Власть, поэтому пробуждайтесь, начинайте строить. И вы увидите что когда получится, будет построен второй храм, и ваше материальное положение станет лучше. Жизнь вся станет лучше, потому что все прежде всего духовное, а потом духовное влияет и на материальное. И об этом мы поговорим без ратушев в следующий раз, через неделю. Спасибо за внимание. До свидания. До следующих встреч.